0: Bonjour. Bonjour. Donc on va, je vais me représenter rapidement, puis Alain fera de même. Donc je suis psychologue et psychanalyste à Montpellier. Je travaille en consultation conjointe euh, en pédiatrie et j'ai un cabinet. Et j'enseigne également à la faculté de médecine. Et, et pour ce qui nous occupe aujourd'hui avec Alain, on a, on a appartenu pendant de très longues années à l'association Claire Amour et Famille euh, qui a nourrit beaucoup les réflexions que nous allons
1: faire aujourd'hui. Voilà Alain, donc euh, moi je suis agronome et bioclimatologue. Euh, aujourd'hui euh, j'enseigne euh, à AgroParisTech et à, à l'université à la fois à Paris-Saclay et, et à Montpellier. Et puis euh, je, suis, je travaille aussi comme consultant et, et euh, je, je conseille les grandes entreprises dans leur transition écologique.
0: Je voudrais dire un mot pour remercier l'association AP21 de Apocalypse 21, qui, est, qui nous permet aussi, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient ce matin, qui est une association de psychologues catholiques qui se réunissent régulièrement pour réfléchir à leurs pratiques, à la fois sous l'œil clinique, psychologique et aussi de la foi. Donc, aujourd'hui... Comment nous est donc venue cette idée d'écrire en commun Eh bien, en partageant nos découvertes respectives, dans nos domaines respectifs, on, nous nous sommes aperçus petit à petit, tout au long des années, qu'il y avait un terme qui revenait très souvent, c'est le terme dissociation. Et autant pour Alain que pour moi, en fait, dans son domaine que dans le mien. Alors, de, de, de mon côté, et ceux qui m'ont déjà entendu sur ces ondes de... Ce n'est pas une découverte, puisque j'avais déjà commencé à m'interroger longuement sur cette notion d'indissolubilité entre union et procréation, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, qui a été employée dans l'humanité. Et puis, avec le temps, euh, force euh, a été de constater que les dissociations vont s'enchaîner petit à petit, la dissociation dans les familles, des familles, la dissociation entre la naissance d'un enfant et sa généalogie, la dissociation de l'humain avec la notion de transcendance, quel que soit la, le, le, le mot qu'on qu met, « Dieu » ou « pas », il y a de moins en moins de liens faits, la dissociation entre la sexualité charnelle avec les sentiments, comme disait récemment un adolescent, ça c'est ma copine pour le sexe, l'autre c'est différent, je sors avec. Ça montre quand même où on en est arrivé aujourd'hui, évidemment, euh, et je ne suis pas la seule, je mets ça en lien avec la croissance de la pornographie, des images sexualisées sur les réseaux sociaux, etc. Également la dissociation entre la vie et la mort. Euh, encore très récemment, il y a... Euh, il y a une multiplication des, des vidéos pour faire son deuil, par exemple, comme si le deuil avait quelque chose de pathologique, il fallait vite vite se remettre d'un deuil, comme si la mort ne faisait pas partie de la vie. Avant, je le rappelle, mais beaucoup des auditeurs s'en rappellent aussi, les, les personnes en fin de vie étaient accompagnées par toute la famille. Dissociation entre les hommes et les femmes, ça j'en ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire la grande difficulté à... Être ensemble et différent. Euh, la dissociation de plus en plus, euh, comment je dirais, rampante entre la vérité et le mensonge. Euh, je vais prendre un exemple, s'empêcher d'exprimer une pensée alors que, qui est autre que la pensée générale. Hein. Récemment, j'entendais une haute fonctionnaire de l'État qui disait que c'était impossible de dire autre chose que ce que, que disait la majorité euh, sans être mise au banc. Eh bien ça c'est un mensonge, un mensonge vis-à-vis -vis de sa propre position intérieure, une impossibilité de, de parler sur sa propre position intérieure. Bon la liste n'est pas finie mais je signale ce, ce qui j'espère est une anecdote et restera exceptionnel de cet homme néerlandais qui a demandé à un tribunal de changer sa date de naissance car elle est discriminante je me suis toujours senti plus jeune que ça. » À suivre pour savoir s'il va obtenir raison. Et de ton côté, Alain, tu constatais d'autres choses.
1: Oui, alors je, dans, dans mon activité professionnelle, qui est, qui est au carrefour de l'agriculture et de l'environnement, de, depuis euh, bientôt 40 ans, dont une partie dans, les, dans des pays en développement, euh, m'avait amené à constater, de, depuis une dizaine d'années principalement, hein, euh, et, et quand je regardais notre système alimentaire, notre système de production agricole, ben, ce système, aujourd'hui, génère 25% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, il consomme 72% des ressources en eau. Il, entraîne, il a entraîné les deux tiers de l'effondrement de la biodiversité. Et puis, euh, ce chiffre qu'on oublie souvent, c'est que la moitié des maladies infectieuses émergentes euh, des 75 dernières années, des virus, des bactéries, de toutes les euh, épidémies locales, voire pandémies, euh, ben, la moitié de ces maladies hein, sont... sont euh, sur les 75 dernières années, proviennent en fait, hein, sont attribués à notre système alimentaire. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que ces, ces impacts sur la nature et le climat, hein, ils touchent en premier lieu les populations les plus défavorisées. Euh, je pense en particulier euh, aux migrants hein, euh, qui viennent du, du Proche-Orient ou qui viennent de, sub, de, de l'Afrique subsaharienne, euh, un seul exemple euh, sur lequel j'ai l'occasion de travailler en ce moment, hein, euh, une grande partie des migrants qui viennent du Sénégal et qui essaient d'entrer en Europe euh, via l'Espagne, via le Maroc et l'Espagne, euh, sont euh, des populations de pêcheurs euh, qui ont vu euh, en fait, leur activité s'effondrer par manque de poissons, euh, le Sénégal ayant en fait, accordé des droits de pêche dans ses eaux territoriales, à la fois à l'Union européenne et à la Chine, euh, qui viennent avec de gros chalutiers euh, pour fournir ces, ces régions-là du monde et qui vont en fait euh, épuiser les ressources. Donc en fait, quand, quand je, je, dans mon activité, j'essaie je, d'aider euh, les, les gens avec qui je travaille à lutter contre le changement climatique ou à l'effondrement du vivant. Je ne suis pas en train, comme certains me le reprochent, d'opposer mère nature au progrès humain. Mais je parle d'abord de justice sociale en fait, de justice environnementale pour ceux et celles qui en sont les premières victimes. Et ça, ben, c'est le tout est lié du pape François dans l'encyclique Laudato Si, qui a maintenant euh, bientôt huit ans, qui rapproche sans cesse le cri de la terre et le cri des pauvres. Et qui, et qui fait donc fortement écho en moi dans tout ce que j'ai pu euh, ren rencontrer comme situation et comme personne, euh, au nord comme au sud, euh, dans mon activité professionnelle. Et, et, et j'ai été frappé dans nos discussions avec Pascal par la synchronicité hein, euh, des dissociations qu'évoquait Pascal et euh, celles que j'ai évoquées sur le dérèglement du climat et l'effondrement du vivant. Et, et, et donc c'est sans doute ce « tout est lié euh, » qui nous a guidés pour écrire ce livre, je dirais dans la, dans la façon dont nous l'avons à la fois imaginé et structuré à partir de, de nos discussions domestiques.
0: Oui, on, est, on était donc frappé par à la fois la simultanéité et le nombre de, ce, de ces déliaisons, ainsi que leurs conséquences. C'est comme si nous assistions à une série de dominos qui tombent sans pouvoir les arrêter. Prenons l'exemple de la progression des PM, des procréations médicaments assistées. Depuis le bébé éprouvette, ça commence à remonter, elle est époustouflante quand même. Nous sommes passés en quelques décennies de la pré préoccupation de soigner la difficulté d'un couple à pouvoir avoir un enfant, ce qui est une préoccupation légitime, au devoir de trouver une solution pour qu'un couple de même siècle ait un enfant. Le pas est énorme. On est passé d'une préoccupation médicale à un droit à l'enfant. Ce n'est pas du tout la même chose. Tout ceci faisant fi, au passage, des découvertes faites dans les années 80 de l'importance des interactions primaires de l'enfant dans le ventre de sa maman. Nous voyons bien là les dissociations. Nous avons séparé papa plus maman égale bébé. Et nous sommes tombés dans la confusion. Nous ne savons plus quoi dire, quoi faire, quoi défendre comme position à la limite. Autre dissociation entre union et procréation. À partir du moment où on a ouvert la porte au plaisir sexuel hors de la préoccupation de la conception d'un enfant, là aussi, on peut estimer cette préoccupation, ce questionnement comme légitime. Nous sommes arrivés petit à petit, mais quand même très vite dans des positions extrêmes. J'ai droit, donc je le fais, avec qui je veux, quand je veux, si je veux, comme je veux, et tout le monde le fait nous sommes arrivés à dissocier la sexualité des sentiments, ce qui est quand même un comble quand on croit à l'unité corps-esprit. Idem pour la question de la transcendance, nous sommes passés de, de, de ce que disait le docteur Andro, Ambroise Paré euh, sur les champs de bataille, « Je l'ai pensé, euh, dans l'acception, le, dans le, euh, je l'ai soigné, et Dieu l'a guéri, à une laïcité interdisant de parler de sa foi », Là, là aussi, je pointe qu'il y a toujours une préoccupation légitime à la base. Hein. La laïcité, c'était la possibilité, donner la possibilité, la liberté à quelqu'un de croire ou de ne pas croire. Mais là, on n'en est pas du tout. Là, aujourd'hui, on en est à interdire de parler de la religion.
1: Et découplage, enfin, entre l'humain et la nature. Euh, J'aime beaucoup donner cet exemple. Il y a quelques années, une étude a, avait montré que moins de la moitié des jeunes adultes britanniques savaient que le beurre provenait d'une vache, et un tiers ne savait pas que les œufs provenaient de poules. Et, et je crois que notre système éducatif est moins à blâmer que notre monde, de plus en plus urbanisé, nous avons perdu le lien avec les paysages agricoles qui fournissent notre nourriture. Et, et, et nous avons collectivement sans doute trop souvent laissé nos enfants croire que tout cela venait du supermarché d'à côté, euh, ou que c'était livré à la maison, hein, euh, par une sorte de processus industriel dépourvu d'animal ou de plantes, et encore moins d'un agriculteur avec une famille qui, dont, dont, dont c'est le, le, le travail, et ce qui lui permet de, de nourrir sa famille, en fait de produire ses denrées alimentaires.
0: Alors la question, notre question fut, mais comment en sommes-nous arrivés là Alors nous avons plusieurs hypothèses qui ne s'excluent pas les unes les autres, hein, et qui ne sont certainement pas les seules. Euh, première hypothèse, la loi plus stricte, qui était plus commune et respectée tant au niveau familial qu'au sociétal, nous empêchait d'aller dans des positions extrêmes. Ce qui est attesté par des découvertes neurologiques récentes. Euh, si le cerveau n'a pas enregistré de limites, soit à travers la loi, soit à travers des rituels ou des rites, soit à travers un lien avec une transcendante, une transcendance tout puissante qui l'empêche d'occuper cette place, alors notre cerveau tend vers le toujours plus. Je, je, je vous réfère à, à, un, à un livre qui est sorti en 2017 qui s'appelle « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» Autrement dit, si nous n'apprenons pas la sobriété à notre cerveau, non seulement il n'y tendra pas tout seul, mais il tendra vers les extrêmes. Autre hypothèse, un contact plus proche avec la nature, Alain vient de dire, nous dissuadait peut-être d'aller voir du côté des, ex, des extrêmes parce que nous savions à la fois le non-sens et le danger d'une telle position. Je me rappelle mon, mon grand-oncle agriculteur dont on disait de lui qu'il avait les pieds sur terre, même sans avoir fait d'études, avons-nous encore les pieds sur terre aujourd'hui en disant cela, je me dis que tout ceci, c'est encore une réflexion bien occidentale. Je suis sûre qu'au Darfour, en Ukraine ou en Syrie, ces questions se posent de manière bien différente. Je l'avais évoqué dans un autre livre, de telles positions extrêmes sont peut-être bien le luxe de personnes qui n'ont plus à se préoccuper pour leur survie quotidienne. Encore une autre hypothèse, l'économie libérale, le développement des technologies et de la science, et un modèle de croissance infini et illimité qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale pendant les Trente Glorieuses nous ont fait oublier la finitude de la nature et de notre Terre, sans lesquelles pourtant cette croissance ne peut exister. Encore une autre hypothèse, toujours dans un même contexte de non-survie, l'humain oublie son interdépendance, ses interdépendances avec la nature, les humains, les cultures et avec Dieu. Restons un moment sur ce point qui m'apparaît fondamental, car il est devenu insupportable aujourd'hui d'être dépendant. Si nous partons du fait qu'il y a non pas mais plus une, mais plusieurs indissociabilités, cela signifie que je suis lié et que c'est incontournable. Or, aujourd'hui, tout le monde parle d'être indépendant. Il y en a même qui parlent d'autosuffisance comme, comme, comme voie euh, suprême à, pour, à conquérir pour devenir libre intérieurement. Là aussi, il y a une légitimité à vouloir tenir debout par son propre désir et avancer par son propre moteur, à condition de ne pas oublier que ce n'est pas possible seul. Il y a une confusion énorme entre autonomie et, qui est juste l'aspiration de tous et de chacun, et indépendance. C'est un contresens profond, puisque, au contraire, la dépendance affective marque toutes les relations humaines. C'est nous sommes dépendants les uns des autres au niveau affectif. Ça n'empêche absolument pas, ou ça ne devrait pas empêcher, la liberté intérieure. Chacun va y puiser la force d'être soi-même et d'être libre. L'autonomie ça s'apprend, ça s'apprend dans la séparation du petit avec ses parents, l'homme quittera son père et sa mère. Mais les cododos d'aujourd'hui, les tanguilles, la mère ou le père qui se confie euh, trop à sa fille ou à son fils sont d'autant d'obstacles à l'autonomie pour les enfants comme pour le couple parental. Ce qui nous ramène à cette notion de non-violence, dont vous m'avez entendu parler aussi sur ces ondes que j'ai évoquées l'an dernier, aujourd'hui cette séparation est considérée comme violente, la séparation du petit avec ses parents, sans parler du fait que pour qu'elle se passe au mieux, il faut une mère et un père. Notre société aujourd'hui peine à nous aider à être autonomes et dépendants de manière libre.
1: Alors, voilà, constat euh, de ces dissociations, euh, et quand, quand je, 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 je parle à mes étudiants de ces questions-là en matière environnementale, on arrive au moment du cours où ils me disent « mais c'est très déprimant ce que vous venez de raconter, monsieur ». Alors, euh, essayons de, 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 de regarder ensemble quelques pistes hein, euh, et, et pour retrouver ces liens, euh, pour reconnecter tous ces éléments. Alors, tout d'abord, la, la, la reconnaissance de notre lien profond avec une origine qui nous dépasse, la transcendance dont a parlé Pascal, quelle qu'elle soit, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être notre relation aux autres. Cette transcendance nous rappelle que la dégradation de l'environnement et la dégradation humaine et éthique sont intimement liées. On retrouve ça dans, dans beaucoup de, de, de religions et de spiritualités. Il y a bien et la science des limites planétaires et de l'anthropocène nous le rappelle aujourd'hui, une indissociabilité entre la nature et l'activité humaine. C'est-à-dire que l'un le, le, impacte sur l'autre et réciproquement. Même si certains économistes tentent régulièrement, euh, sur d'autres antennes et à, à des heures plus précoces de la matinée au moment où les gens vont au travail, de nous démontrer le contraire. Hein, les mythes ont la vie dure. Avec cette notion dont... dont les auditeurs auront peut-être déjà entendu parler, de découplage entre consommation énergétique et activité économique. Alors quand on gratte un peu cette question de découplage, euh, en fait, les mêmes économistes reconnaissent que ce découplage est réservé aux pays riches, c'est-à-dire seulement 15% de la population mondiale, ça ne fonctionne pas pour 85% des humains sur la planète, donc préoccupation de, de, de riches, et puis elle n'intègre pas surtout les autres éléments de la nature, la biodiversité, l'occupation des terres, les eaux douces, les océans, pour lesquels il n'existe pas, en fait, ou peu de découplage. C'est-à-dire que lorsque la consommation augmente, lorsque l'activité économique augmente, eh bien, il y a toujours un impact sur euh, ces autres éléments de la nature. Autrement dit, il nous faut consommer moins et consommer autrement. Si nous voulons revenir, reconnecter euh, l'homme à la nature. Et, et puis deuxièmement, toutes ces, ces dissociations en fait, nous permettent de, de, de constater hein, le, le lien, euh, les, les, les liens qu'il y a entre ces, ces différents éléments. Alors ces déliaisons dangereuses, comme nous les, en, les avons appelées dans, dans notre livre, euh, elles sont loin d'être étrangères les unes aux autres, et du coup c'est une forme d'aubaine pour l'humanité, comme pour chacun d'entre nous, pour écouter, pour nous écouter, et examiner en vérité notre responsabilité sur les équilibres de notre vie et puis sur les équilibres de la Terre. Alors un exemple qui, qui me vient là, c'est euh, les salles de cinéma nouvellement installées près de chez nous, sont des cages de Faraday, ce qui veut dire qu'elles ne laissent pas passer les ondes de nos smartphones. Et donc euh, quand vous allez dans le cinéma et que vous vous installez dans la salle avant la séance, aux surprises, au lieu d'avoir les yeux rivés sur leur portable, les gens dans la salle se parlent, les couples se parlent, les parents parlent à leurs enfants, les enfants parlent à leurs parents. Et donc la surprise c'est que quand nous consommons moins, nous retrouvons les liens qui nous unissent. Alors un mot peut-être de cette nature que j'ai évoquée plusieurs fois. Euh, on m'objecte souvent, surtout dans les milieux scientifiques, que la nature peut être mauvaise, destructrice, et que la biodiversité, on pourrait s'en passer, parce que finalement, dans le passé, elle a pu être moins riche qu'aujourd'hui, euh, au, au fil des glaciations, etc. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les scientifiques et les économistes, euh, qui estiment classiquement que les services fournis par la nature euh, et les écosystèmes, ont une valeur économique, et je ne regarde que la valeur économique, qui représente le double du produit national brut mondial. Alors pourquoi ça ben Tout simplement parce que la nature elle fournit à l'humain un certain nombre de services. Dans mon jargon, on appelle ça des services écosystémiques. Ces services, on les classe en quatre catégories. Il y a d'abord des services de support. C'est ce qui soutient l'ensemble du fonctionnement de la planète. Et le nôtre, c'est la formation des sols, c'est la photosynthèse hein, qui permet à, aux plantes de capter la lumière du soleil pour... Euh, synthétiser des chaînes carbonées à partir desquelles on va faire de l'habillement, des fibres, des carburants, de l'alimentation. C'est la biodiversité, c'est un service de support, la biodiversité, c'est le cycle des nutriments du sol sans lesquels nous n'aurions rien à manger. Et puis grâce à ces services de support, trois autres catégories de services, les services de prélèvement, tout ce qu'on prélève dans la nature, la nourriture, l'eau, le bois de construction, le bois de chauffage, les fibres, le papier, pensons au papier à l'habillement. Des services de régulation, c'est-à-dire qu'effectivement, la nature régule le climat. Euh, si la planète n'avait pas régulé la hausse de nos émissions de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, nous serions déjà à plus 4 degrés. Euh, régulation du régime des cours d'eau, régulation des maladies, euh, régulation des déchets, régulation de la qualité de l'eau et de l'air. Ce qui absorbe le mieux les polluants dans une ville, ce sont les arbres. Planter des arbres, ce n'est pas seulement bon, par exemple, pour rafraîchir l'air, extrêmement important avec les vagues de chaleur que nous allons avoir à l'avenir, mais c'est aussi quelque chose qui euh, améliore la qualité de l'air en captant les polluants. Et puis, troisième catégorie de services que nous connaissons tous aussi, ce sont les services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, esthétiques ou spirituels. Ce qui fait que vous pouvez... Euh, les auditeurs aujourd'hui euh, euh, aimaient vous retrouver dans un endroit dans la nature parce que simplement le beau de cet endroit hein, vous procure euh, un bienfait. Donc voilà, tous les bénéfices de la nature. Et puis nos impacts sur la nature, eh bien le grand public commence à bien connaître celui sur le climat, hein, qui fait partie des grands cycles de la nature. Mais sait-il, le grand public, que deux tiers des espèces vivantes ont disparu depuis 1970 au point que depuis dix ans, que ce soit sur Terre ou dans les océans ou dans les cours d'eau, ce qui fait que depuis dix ans, les scientifiques parlent d'une sixième extinction de masse, la précédente étant celle des dinosaures.
0: À ce point-là, et pour, pour rebondir sur la notion de biodiversité, on était en train, je voudrais relater un, un événement, on était tous les deux dans le train et je lisais le journal local et en disant à l'un... Il y a le, le grand professeur des procréations médicalement assistées de Montpellier qui dit que euh, la
1: quantité de spermatozoïdes euh, chez l'homme a diminué de moitié entre depuis 1970, la même date.
0: Et donc euh, et Alain qui me dit mais c'est c'est exactement les dates de la chute de la biodiversité. C'est là c'est là qu'on voit comme le lien en fait entre ce qui se passe dans la nature et pour l'être humain.
1: Alors, on peut se demander si parmi les raisons qui font que nous avons du mal à mesurer l'urgence des changements à mener, hein, qui fait qu'on a ah, un président de la République qui euh, se pose la question de euh, euh, pouvions-nous nous attendre à de tels changements, eh hein, euh, bien, l'essor récent de la collapsologie, hein, euh, qui est une, une science un peu récente qui nous, de, qui nous promet un effondrement prochain spectaculaire et difficilement pensable si nous ne changeons, si changeons pas de cap on peut se demander si cette collapsologie elle ne nuit pas au changement qu'elle appelle en fait. parce qu'il est aujourd'hui de plus en plus évident que nous vivons depuis plusieurs décennies et euh, on, on voit bien un, certain, un, un, un changement de cap autour des années 70 hein, dans, dans le domaine de l'environnement donc un lent et très actuel effondrement, dont les dépassements successifs hein, depuis 1970 apportent la, la preuve scientifique. Alors on retrouve le même effondrement en santé humaine, Pascal parlait de la question de la fertilité, mais on a aussi depuis les années 70 une explosion des maladies liées à la suralimentation. Hein, on a aujourd'hui, je regardais les derniers chiffres, 2,3 milliards d'individus en surpoids, et puis 640 millions d'individus souffrant d'obésité et puis on parlait de la question de la fertilité. Alors nous avons la ferme conviction avec Pascal que demain va être compliqué, compliqué à cause des bouleversements climatiques et de l'effondrement de la biodiversité qui vont toucher de plus en plus de monde, provoquer des morts, et pas seulement au Pakistan, avec les, les récentes inondations, au Nigeria où on, il y a eu des, des inondations aussi importantes euh, et plus, plus mortelles qu'au Pakistan, mais dont les médias n'ont absolument pas parlé, mais dans les deux cas ça reste très loin, j'ai moi-même l'habitude de dire que le Covid-19 n'est que la première d'une longue suite de conséquences de l'effondrement du vivant. Et donc ces bouleversements vont inévitablement provoquer des migrations, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais pensons aussi à nos migrations en été, lorsque on va dépasser pendant plusieurs semaines 50 degrés dans quelques années. Euh, ils vont aussi provoquer des famines, des tensions sociales et ethniques.
0: Alors, la bonne nouvelle dans tout ça c'est que même si demain va être compliqué, la mort de l'humanité n'est pas au programme. Et c'est ce que je dis et je répète à ceux qui me disent « Mais pourquoi faire des enfants dans cette société-là Pourquoi je travaillerais à l'école puisque demain risque de s'effondrer Pourquoi je ferai des études supérieures alors que beaucoup de ce qui existe aujourd'hui, y compris comme métier, vont disparaître demain ?» Eh bien, justement, parce que demain va être différent et que vous allez y avoir une place. L'humain, demain, est toujours là. Donc, go, go, go Demain va être différent et passionnant. Arrêtez d'aller voir Avatar, et commencez à agir, vous, car c'est vous qui serez là demain, et pas votre Avatar. Certes, il va y avoir des souffrances et des morts, Eh bien, il serait temps que nous nous rappelions que ça fait partie de la vie, que voilà, la violence et tout ça fait partie de la vie, mais que... Ce n'est pas ça l'effondrement. L'effondrement, c'est de rester debout à travers, à travers tout ça, avec tout ça. Vivre, c'est justement traverser ça en regardant demain et l'autre avec qui je vais construire demain, y compris s'il n'est pas de la même couleur ou de la même religion que moi. Ce qui va nous sauver, nous l'espèce humaine, c'est l'énergie que nous allons mettre pour retrouver un vivre ensemble, pour retrouver une fraternité, pour retisser les liens et les faire vivre. Et un petit clin d'œil, cette semaine, le pape sort un livre dans lequel il dit que ce qui, sauve, que ce qui va nous sauver des peurs, c'est la fraternité. Et donc, euh, ouais, voilà. Je dis l'habitude de dire en plaisantant, il a encore copié sur nous.
2: Et nous avons aussi une auditrice, Marie-Léonie, qui souhaiterait intervenir. Bonjour.
3: Bonjour. 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 Euh, voilà, j'ai un livre entre les mains de Michel Desmurguets, je suppose qu'ils le connaissent, « La fabrique du crétin digital euh, ». Alors, moi, je pense qu'à chaque génération, il y a eu euh, il y a eu des évolutions qui, pour les parents, moi-même étant euh, parents et grands-parents, il y a eu des évolutions dans, dans ce monde euh, avec bon, euh, les musiques, euh, les danses, etc. Bon, je me souviens moi-même de mes propres parents qui disaient « Mais c'est quoi cette musique de sauvage en parlant du rock ?» Donc, vous voyez qu'à chaque, à chaque génération, il y aura quelque chose qui, qui apparaîtra et qui sera dérangeant. Mais je pense que, bon, c'est vrai que ces jeunes sont tous sur leur portable. Mais aussi, euh, j'aurais voulu parler, moi, puisque je suis en train de faire un mémoire sur la laïcité, ce que vous pensez vraiment, dans le fond, de cette laïcité qui, petit à petit, justement, enlève ce lien social que crée la spiritualité, quelle que soit la religion. Voilà. Je suis, euh, je suis catholique pratiquante et je pense que euh, aujourd'hui, le fait de repousser euh, la, la foi dans la sphère privée isole encore plus les gens. Donc, euh, j'ai entendu récemment un, un, comment, un reportage ou une interview, plus exactement, euh, de, du père Bernard Devers, qui est le fondateur d'Habitat Humanisme et qui justement euh, veut créer, recréer ce lien social parce que je me rends compte qu'il est en Oh, il, il est un peu, comment on appelle ça, euh, quelqu'un qui va de l'avant, quoi. Il se rend compte qu'effectivement, le lien social, et moi aussi, je, je vois bien, n'ayant aucune difficulté à approcher les gens pour leur parler. Euh, donc, euh, voilà. Donc mon, mon propos se tient sur la laïcité. Voilà. Aujourd'hui, comment dire, puisque euh, même à l'école, le langage est complètement euh, fait en sorte que les jeunes ne se posent plus de questions. Alors, j'irais jusqu'à dire qu'on n'y parle pas. Euh, voilà. Comment on peut dire aux jeunes aujourd'hui « Stop, arrêtez tout » et puis « parler, hein, Parce que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, oui, mais s'il n'y a plus d'électricité, il reste combien d'amis Voilà, quelle est ma question Merci beaucoup pour euh,
0: votre, euh, votre question qui euh, reprend exactement le fond de ce qu'on qu souhaite dire. Merci. Euh, Retisser la fraternité, ça veut dire retisser un lien avec mon voisin qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas la même religion que moi, qui n'a pas le même âge que moi, et avec qui je vais échanger, découvrir des choses et euh, confronter des idées, etc. Le problème de la laïcité telle qu'elle est appliquée en France aujourd'hui, qui est l'absence de, de, des religions… Et ce n'est pas tous les maires, je sais que le, le maire de Montpellier précédent luttait contre ça. Disait La laïcité, ce n'est pas l'absence des religions, c'est l'apprentissage de chaque religion. Moi, je voudrais que dehors, on voit des croix, euh, des kippas, des, des mains de Fatma. On en voit, on en voit. On et on et que les kippas. gens parlent, parlent. Et pourquoi
3: Non, non, on n'en voit, mmh. voit pas à l'école.
0: On n'en voit pas à l'école, c'est une interdiction.
3: Bah à l'école, il faudrait déjà remettre la blouse, ça, ça éviterait que les parents s'endettent sur des marques. Hein. Moi, je suis pour. Hein. Franchement, euh, en Afrique, ils l'ont et franchement, ça choque personne. Quoi. Enfin, Je veux dire, ici, euh, on est dans une société de consommation. La consommation commencerait déjà par l'école. Tout le monde met une blouse ou un je ne sais pas quoi, mais euh, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de séparation déjà au niveau social entre les élèves et puis qu'on arrête de faire acheter aux parents, alors leur faire consommer parce qu'on veut les dernières baskets Nike, parce que l'on veut je ne sais pas quoi comme marque. Je trouve ça complètement ahurissant, ahurissant.
0: Là, vous êtes sur le point de vue de la sobriété et je vous, je vous, je vous suis complètement parce que dans ces pays-là, la différence, elle est encore complètement vécue à l'extérieur de l'école. Et donc, à l'intérieur de l'école, on n'y pas par le bas, on dit qu'on se, qu se fiche de savoir quel est le montant du compte en banque des, des parents. Je suis bien d'accord avec vous. Là, on parle de, 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 de confronter, d'apprendre à confronter des idées, vous l'avez très bien dit d'ailleurs. Donc, ok, ça ne se fait plus à l'école, eh il faut le faire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut organiser des repas des voisins, ça veut dire qu'il faut parler à ces, à, aux, aux gens qui sont dans nos immeubles, et, et, et notamment au, au, à celui qui paraît étranger ou mmh. différent,
3: et, et oser euh, euh, refaire ce pas-là. Bien sûr, mais là vous pressez, vous pressez une convaincue. Mais lorsque bon, vous avez des voisins. Moi, je suis dans une maison et j'ai quatre voisins. Euh, j'ai fait des, des, des approches. Si vous avez des voisins qui sont pas intéressés, qui ont pas envie de vous connaître, je sais pas. Peut-être le, leur revient pas ou vos idées leur plaisent pas ou et puis même sans imposer des idées, une façon de vivre ou je ne sais quoi. Donc, euh, ou l'âge, par exemple, euh, un couple de jeunes en bas, bon, moi j'ai 65 ans, je veux dire que, bon, les jeunes de 25-30 ans, une dame de 65 ans, bon, ils ne voyaient pas trop euh, ce qu'ils peuvent dire, quoi. Donc, euh, vous prêchez une convaincue. Euh, moi, je, je vais vers les gens qui sont dans la rue, ceux qui osent plus s'approcher, justement. Euh. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui hein, dans les maraudes, hein. beaucoup de jeunes qu'on qu contacte, hein, qui sont euh, qui sont vraiment paumés, quoi. Donc euh, voilà, parler à des gens dans un immeuble, c'est bien, encore faut il habiter un immeuble, mais il faut aussi sortir de son petit confort perso, quoi. -dire que ça se passe dans la rue, comme vous dites, ça se passe à l'extérieur, le pape François dit sortez aux périphéries. Ah, oui. allons y allons y. Alors qui va passer ce message de communication?
2: Oui. Qui écoute
3: aujourd'hui Radio Maria? Hein, ce sont quand même des gens qui sont concernés par la foi, hein. Je doute que mon petit voisin d'en bas écoute Radio Maria. Je pense que lui, il est plutôt sur un autre, un autre, un autre type de. Alors, euh, allez-y, euh, balancer dans les médias que les gens écoutent, euh, les interviews, la musique. Ouais, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à Lyon qui qui font des, des louanges, qui font des maraudes, qui, qui. Voilà, les choses se font, les choses se font, mais elles se font lentement. Et lentement, pourquoi Parce que derrière, il y a euh, une volonté euh, de l'État d'individualiser les gens. Donc, il faut se battre, c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est ça. Ce n'est pas nouveau,
0: comme vous le disiez, il y a un, et c'est ce combat-là. Et c'est bien que vous rappeliez que le, les jeunes sont pleins d'espérance. Hein. Il y a oui. Microsoft et Facebook qui sont en train de perdre des millions en ce moment parce qu'ils ont monté tout un système virtuel qui ne marche absolument pas, qui est en mmh. train de s'écrouler. Donc, euh, c'est croire... Je suis montée récemment dans, dans le tram pour aller prendre le train, mais je me dis, mais il y a des gens qui sont gentils, il faut arrêter de parler du mauvais, de, 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 du verre à moitié. Mais je suis
3: d'accord, je suis d'accord. Je pense gens. que la télévision est un outil de malveillance euh, et que elle, quand on sait comment se passent les flashs d'informations que les gens reçoivent et subissent sans avoir le moindre, la moindre seconde de recul pour réfléchir, euh, je pense que... C'est un outil réel de malveillance. Moi, moi il y a longtemps que j'ai mis ça à la poubelle. Donc, euh, et, et c'est mon discours. Hein. À, à, à une époque, euh, ça remontait même les gens les uns contre les autres. Donc, j'ai parlé avec des musulmans et je leur ai dit :« C'est pas vrai ce que racontent les médias. Regardez pas cette télévision. » Donc, euh, euh, voilà, les médias véhiculent, véhiculent des informations qui sont Toujours dans le mauvais, toujours dans le mal, toujours dans la catastrophe, toujours dans l'accident, toujours voilà. On a l'impression que en fait la personne qui regarde ça elle se dit oh bah finalement je vais pas si mal quand je vois ce qui se passe dans le monde, mais mais ça, ça donne pas ça donne pas oh ça donne aucune réflexion et, et ça bloque l'intelligence de, 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 de la réflexion. Voilà mm. voilà ils se disent les gens voilà il y a une population de gens qui qui se donnent pas les moyens de réfléchir. Comment on peut amener ces gens là à la réflexion? Pas aller chez eux, dire « bon, allez, la télé, poubelle, euh, voilà, vous, vous enlevez tout ça, et puis maintenant, vous allez prendre un livre, vous allez réfléchir, vous allez discuter, vous allez vous trouver avec vos voisins pour faire une veillée, euh, je sais pas. » Comment on peut faire tout ça Il y a déjà eu quelque chose de bien, c'était euh, euh, la fête des voisins, donc un repas avec les voisins dans l'immeuble. Ça, c'était une belle chose. Il y a une autre belle chose qui est « entourage ». Celui qui a créé Entourage, je, je le félicite. Il euh, y, y a des belles choses qui se font. C'est ce que j'ai dit récemment à un dîner, les gens ne parlaient que de catastrophes. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas terminé de nous parler de toutes ces choses épouvantables, or que les choses euh, qui, qui sont belles, personne n'en parle. Hein, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Voilà.
0: Il y a continué de, de témoigner tel que vous le faites là je le fais, madame.
3: Croyez-moi que je le fais. Mais je mm -hmm. me sens un peu seule dans le navire. Tant... Mm. Non, voilà. non, nous ne sommes pas seules. De... Enfin, seule, je m'entends humainement. Hein. Pas spirituellement, bien sûr. Ah, oui. <rire> merci. Voilà, en je tôt. vous souhaite Votre... une belle journée. Au revoir. Merci, en revoir marie -Louise. et Merci, Radio-Maria. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Voilà. Alors, pour le moment, pas d'autres interventions et nous allons bientôt arriver au terme de l'émission. Peut-être, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour conclure, en conclusion, pour, pour nos auditeurs
1: Alors, j'aimerais... Je, enfin, nous aimerions d'ailleurs redonner la parole au Pape François pour, pour, pour conclure l'émission, hein. euh, qui, 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 a, qui a beaucoup de paroles pour nous aider à retisser ces liens qui nous unissent. Hein. Pascal évoquait euh, le livre d'interview, le journaliste italien qui, qui va sortir bientôt. Euh, je voudrais reprendre, euh, alors c'est dans, dans l'encyclique la date aussi, au numéro 91, hein, le Pape François dit le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut être réel si en même temps il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. Voilà, on parle des mêmes liens en fait.
0: Et que nous puissions aujourd'hui avoir de la tendresse et de la compassion pour tous les gens que nous allons pouvoir rencontrer. Merci à vous en tout cas, et à tous les auditeurs.
2: Merci à tous les deux pour cette émission nourrissante et à très bientôt! Merci, au
1: revoir. au revoir.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous venez d'entendre dans cette émission Pascal et Alain Vidal dans cette émission sur la psychologie. Ils nous ont parlé aujourd'hui de leur livre, Ces liens qui nous unissent aux éditions Les impliqués éditeurs. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire en podcast sur notre site le 3w.radiomaria.fr